0: Vamos a abrir la Biblia, ¿verdad? Los que trajeron su Biblia, los que la tienen en su teléfono también, pueden utilizar, utilizarlo solo para este momento, ¿verdad? No se van a poner a textear ahí, aleluya. Romanos, Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 31. Esa es la porción bíblica que vamos a estar viendo, Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 31. Al 31, cuando lo tenga puede responder con un amén Una vez más, Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 31 Y dice la palabra del Señor, estamos listos Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles Porque Dios es uno Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión Luego por la fe invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos la ley Amén Cerremos los ojos y en esta oración, pidámosle al Señor que Él hable a nuestras vidas, porque para eso nos ha traído. Digámosle, Padre y buen Dios, que estás en el cielo. Señor, en esta mañana, nos presentamos delante de Ti, Señor, con el propósito de poder ser transformados por Tu Palabra. Señor, hoy nos exponemos a ella. Y sabemos de que no saldremos de este lugar igual, porque Tú cuando hablas, Tú hablas para transformar, para salvar, para restaurar, para perdonar, para dar consuelo. Y hoy, Señor, eso es lo que anhelamos. Gracias por este pueblo. Gracias por los que están conectados. Señor, que allá también ellos puedan recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Puede tomar su asiento en la presencia del Señor. Y si pudiéramos pensar... En un título hermanos Para este tema uh, Me gustaría Ponerle justificados Gratuitamente ¿A cuántos les gustan Las cosas gratis? ¿Cuántos han ido a Costco? Y les encanta Pasar por el pasillo De las, de las comidas verdad? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Porque es gratis Primeramente ¿Va hermano? Ahí no nos van a decir, oh, es un dólar, dos dólares, ¿verdad? No gustan las cosas gratis, ¿verdad? Las hermanas buscan las mejores ofertas, los hermanos también, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar de algo espiritual y es de la justificación gratuitamente. El Señor nos conoce, Él sabe que nos encantan las cosas gratis, hermano. Así que Él dijo, vamos a ofrecerles justicia también. Gratuitamente Y estudiando este tema hermanos Venía a mi mente un gran problema que existe hoy en día Y es el de aquellas personas que piensan que pueden ser salvas Que sus almas pueden ser salvas, que pueden ir al cielo Haciendo cosas buenas, obras buenas esa es una gran mentira del enemigo, hermanos, que hoy la reprendemos en el nombre de Jesús. Y los que estuvimos en la religión popular, ahí quizás adoptamos esa idea de que haciendo sacrificios, haciendo donaciones, ayudando a los pobres, íbamos a merecer la salvación. Pero eso es una mentira, que hoy, por la verdad de la palabra vamos a ver cuál es la realidad para que hermanos esas mentiras sean arraigadas en nuestra vida. ¿Queremos aprender de eso? Amén. Pero le pido que no se me distraiga. Tocamos una porción bíblica hermanos en la que estamos viendo que los romanos tenían este problema porque si usted estudia las cartas de Pablo se va a dar cuenta que son cartas como que él ya recibió anteriormente el problema y él está respondiendo al problema. Entonces los romanos tenían esa mentalidad que le acabo de decir, de que por, o, por hacer obras buenas uno puede ir al cielo. Pero ya quedamos de acuerdo que no es así, ¿verdad? Y vamos a verlo conforme a la palabra. son los primeros versículos, el 19 y el 20, dice... Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por qué es que existe la ley? ¿Por qué Dios nos dio las leyes, los mandamientos? ¿Verdad? De qué podemos hacer Y qué no podemos hacer Es para que el ser humano Lo vemos ahí Tenga conocimiento De que el pecado existe De que la oportunidad De poder fallarle a Dios existe Y que es una realidad Que no podemos ocultar Las leyes ¿Verdad? Los que manejamos Sabemos que existen leyes De velocidad Y si sobrepasamos eso Podemos llegar A a, a sufrir Puede haber un choque Puede perder el control ¿Verdad? Por eso existe la ley Para protegernos amén ¿vale? pero, pero yo sé que muchos ¿Verdad? Sobrepasan eso Sobrepasamos eso Entonces Dios dice No, la ley no funciona Para, para el ser humano Así que vamos a, a Ofrecerle algo más Algo más por lo cual Si sí pueda relacionarse conmigo porque uno de los deseos más profundos del Señor, hermano, es relacionarse con el ser humano. Amén. Amén. Pero por causa del pecado, eso no se puede. Si hay pecado en el ser humano, porque el pecado es sucio, Dios es santo, no puede haber una comunión. ¿Estamos de acuerdo? La cosa, hermano, es que todos nosotros somos unos viles pecadores independientemente de la edad que tengas, de qué país eres, de cómo te criaron desde pequeño, la Biblia dice que somos pecadores. Por lo tanto, necesitados de algo que nos pueda poner en la condición de relacionarnos con Dios. Amén. La cosa, hermano, es de que muchas personas como le decía al principio, han captado esta idea de que si me porto bien, voy a poder llegar a, al cielo. Si obedezco a mis padres, voy a llegar al cielo. ¿Verdad? Si no publico en las redes sociales mis pecados, voy a ir al cielo. Las cosas que haciendo obras, hermano, portándose bien, no vamos a ir al cielo. Obras que no justifican tu pecado. El pecado original, ¿verdad? El de Adán, que después se fue heredando entre los demás seres humanos. Imagínense, solo pensar, hermano, tantos pecados que hay en nosotros. La Biblia nos, nos acusa, por decirlo así, del pecado original, ¿verdad? El de Adán. Pero imagínense cuántos hemos cometido nosotros, ¿verdad? cuántos hemos venido cometiendo. Así que existe pecado en nosotros. Pero como le decía, muchas personas creen de que por portarse bien van a ganar el cielo. Hermano, aunque te portes bien con los demás, eso no justifica tu pecado. Aunque seas la persona más amable de todas no justifica que estás lleno de pecado. Aunque hagas dieta y seas disciplinado en ello, eso no justifica tu pecado. Aunque duermas lo suficiente, aunque cuides tu salud, hermano, delante de Dios todos somos pecadores. Aunque vayas al gym a hacer ejercicio, ¿verdad? aunque tú seas de aquellas personas que diga yo cuido el medio ambiente y recojo la basura si alguien la tira tengo malas noticias eso no justifica tu pecado aunque seas el mejor estudiante de tu clase eso tampoco justifica tu pecado aunque respetes a los adultos mayores eso no justifica tu pecado y puedo darles más ejemplos, hermano. Aunque seas el mejor trabajador de, de donde trabajas, aunque seas el mejor vecino de tu departamento, de tu casa, eso no justifica tu pecado. Entendiendo eso, hermano, entonces el ser humano tiene que decir, entonces ¿qué? ¿Qué puede quitarme este pecado? Original y todos los que he cometido Leímos sobre una ley, ¿verdad? Porque sabemos, dice que todo lo que la ley dice ¿De cuál ley se refería Pablo? De los mandamientos que Dios había dado en el Antiguo Testamento Éxodo 20, del 1 al 7 Déjeme leérselo Para que entendamos a qué ley se refería Pablo y habló Dios, dice todas estas palabras, diciendo, habló Dios, escúcheme, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso se lo estaba diciendo a los, a, a, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y le empieza diciendo en el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y sigue diciendo... No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Aquellos que dicen, oh my God. Right? O oh, Dios mío, en español. Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. dice. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Aquellos que trabajan los domingos. ¿va? <ríe> y ahí saben que hay culto. ¿va? Pero ustedes no, ustedes están acá, gloria a Dios. Pero dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el día séptimo. Por lo tanto, y sigue diciendo el Señor, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dé. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás o no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su wey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. A esta ley se estaba refiriendo Pablo aquí en Romano. Ahora pregúntese, ¿será que hemos cumplido con esa ley? Gracias al Espíritu Santo que Él nos convence de pecado, podemos decir que no. ¿Cuántos realmente son valientes, honestos, sinceros y transparentes que dicen, yo no he cumplido esa ley. El que reconoce eso, hermano, y digo eso porque muchos no lo reconocen. El que reconoce eso, este hombre o mujer, sabe que está en problemas. Y que por lo tanto necesita de un salvador. Concluimos que no hemos cumplido la ley. ¿Amén? Entonces, este es el gran problema del ser humano. Y este ha venido siendo desde que el pecado entró al mundo hasta hoy y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Seguirá siendo ese el mismo problema. Tus hijos son pecadores. Tus futuros hijos van a ser pecadores. Así que ellos también van a necesitar de este Salvador. Y hay una responsabilidad verdad, en los padres de que se afirmen hoy en las cosas de Dios para que sus hijos puedan crecer en un ambiente positivo, en el temor de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos el problema. Ya vimos el problema. Y sigue diciendo... Versículo 21 Dice Y aquí es donde Debemos de poner mucha atención Porque aquí está la solución Al problema Pero ahora, aparte de la ley Dice, aparte de la ley Se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley Y por los profetas Moisés Gracias a Moisés Tenemos la ley, un hombre que aunque no era digno, pero Dios lo usó para, para traernos la ley. Y los profetas, hermanos, los que conocen los profetas, verdad, que están en la Biblia, todos los que predicaron estos hombres acerca de la conducta que Dios espera de nosotros, hablando de las leyes, de las reglas, de los mandamientos, de las ordenanzas que Dios espera que el ser humano haga, entonces, por eso dice Pablo aquí, esta ley testificada por los profetas, aparte de esa ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Aquí está la solución, la fe en Jesucristo. A mí me da tristeza los ateos, hermano. que esto si no creen en Jesucristo, ¿qué será de sus almas? Entonces, aquí viene la solución, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen en Él, si tú has creído en el Señor Jesús con todo tu corazón, genuinamente, y digo esto, ¿verdad? Porque muchos lo hacen por emoción. Y se les nota en su estilo de vida, ¿verdad? Pero los que lo han creído genuinamente, los que entendían que tenían un problema que ellos no podían resolver, ¡oh! Estos disfrutan ahora haber creído en, en Jesucristo. Entonces dice para todos los que creen en Él porque no hay diferencia, dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios todos, esa es la palabra clave, todos asiáticos, afroamericanos latinos blancos, europeos todos hermanos así que todos necesitamos esto todos necesitamos de un Salvador que resuelva este gran problema entonces dice Siendo justificados gratuitamente Tienes que pagar algo para ser justificado gratuitamente Gratis Gratis ¿A cuánto le gustan las cosas gratis? Hoy el Señor puede resolver tu problema Gratis No tienes que pagar nada No tienes que dar nada Imagínese, hermano, imagínese que en la Biblia hay un ejemplo de un hombre que quiso comprar esto, o sea, literal. ¿Cuánto cuesta? Dice. ¿Cuánto cuesta ese espíritu que había en el hombre de Dios? Pues cree que muchas personas piensan así, hermano? Obviamente, son personas no creyentes, ¿verdad?, que... que... Todavía no se les ha dado la revelación de esto. Pero yo creo que hoy aquí lo estamos entendiendo. Así que no tienes que pagar nada. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Oh, la gracia del Señor. El regalo más grande que tenemos, hermano. Mediante, escúcheme. Mediante la redención que es en Cristo Jesús otra vez. El héroe, la salvación, Cristo Jesús, a quien Dios puso, mire, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Se recuerdan que en el Antiguo Testamento, ¿qué tenían que hacer las personas para que sus pecados sean perdonados? Traer sacrificios de animales al templo y tenían que elegir el mejor. No tenía que ser ninguno que tuviera algún defecto. Pero todo eso cambió cuando vino Cristo. Y por eso, la Biblia lo llama a Jesús, el Cordero de Dios. Que ha sido sacrificado por los pecadores. Para que ya no hagamos sacrificios de animales, hermano. ¿Amén? Imagínense ya la ley anduviera detrás de nosotros si estuviéramos haciendo eso. Así que Dios es tan sabio que hasta en eso piensa Él. Le dijo, no, en el futuro van a respetar más los animales que la vida de, las seres, de, los, de, los, de los babies. Así que les voy a quitar eso. Ya no sacrifiquen animales. Mejor les voy a enviar a mi hijo. Mi hijo amado. Para que se den cuenta que los amo a ustedes también. Entonces, hermano, por su sangre, dice, para manifestar su justicia. Ahora bien, en el Antiguo Testamento podríamos decir que la justicia de Dios con respecto a los pecadores o el perdón, por decirlo así, lo recibían cuando traían un corderito, una ovejita. Esa era la forma en que Dios perdonaba sus pecados Pero no ese era el plan final de Dios Él quería manifestar a su Hijo Entonces, la nueva forma de justificar los pecados del ser humano Es a través de Cristo, a través de, de poner nuestra fe en Él Hermanos, entendamos bien los tiempos que estamos viviendo Ya no estamos en los tiempos de la ley donde hay que hacer obras para ser salvo, donde hay que portarnos bien ya no estamos viviendo en esos tiempos hermanos cuando vino Cristo perdón, cuando murió Cristo ahí inició el tiempo de gracia ahí inició el tiempo de gracia y hasta hoy todavía estamos en ese tiempo entonces hay que entender bien los tiempos que estamos viviendo la única forma en que se haga justicia, en que seamos justificados por nuestros pecados, siempre va a ser Cristo, hasta que Él venga. Así que si tú le has fallado al Señor, y lo reconoce, ¿verdad? Porque muchos no lo reconocen, lo vuelvo a decir. Si tú le has fallado al Señor, tienes que venir a Él. No te alejes. No te creas las mentiras que el enemigo te pone en la mente. Que no te importe lo que los hermanos piensen de ti. Porque el enemigo quiere verte lejos. Quiere robar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Pero y tú tienes que entender eso. Que no importa lo que hayas cometido. No importa a quién le has fallado. No importa en la condición que te encuentres. Si vienes a Cristo, vas a recibir perdón de tus pecados y vas a ser justificado gratuitamente por medio de la fe ya no tienes que traer un animalito ya no tienes que traer todo tu cheque verdad los que hacen eso no hermano por medio de la fe en jesucristo y sigue diciendo a causa de haber pasado en alto en su paciencia, los pecados pasados. Imagínense qué bueno es Dios, hermano. Con la mira, aquí está el enfoque de todo esto. Con la mira, dice, de manifestar en este tiempo su justicia. Entendamos bien los tiempos. A fin de que Él, hablando de Jesús, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Ahí le da de una vez la respuesta. ¿Dónde está la jactancia a aquellos que dicen si me porto bien yo voy a ser salvo? Si soy el mejor vecino, Dios va a perdonar mis pecados. Si soy el mejor trabajador, el Señor me va a ver bien. Cuando se trata de la salvación y del perdón de tus pecados, no puedes pensar así, hermano. De que Viviendo una buena conducta Es la forma en que Dios te va a perdonar uh -uh. Solo viniendo a Jesús Solo viniendo a Jesús, hermano Entonces dice ¿Dónde pues está la jactancia de aquellos Que piensan de esa forma? Y ahí da la respuesta Queda excluida Esa, esa no, no funciona para esto ¿Por cuál ley? Dice ¿Por la ley de las obras? No Ahí le da la respuesta de una vez No, no es por eso Sino por la ley de la fe Concluimos pues Que el hombre es justificado por fe Sin las obras de la ley ¿Quedó claro esto hermano? Esto es para que vengamos rápido Corriendo al Señor Si sabemos que le hemos fallado porque solo en Él obtendremos el perdón de nuestros pecados. La justificación gratuita. Oh hermano. ¿Sabe? Yo creo que los que aplauden son los que están entendiendo esto. Y lo reciben para ello. Y saben que le han fallado al Señor. Y han dicho, ahora ya sé entonces, ¿qué hacer? Ya no puedo seguir jugando. Ya, ya no se puede hermano. Seguir ignorando este mensaje Porque Muchos Al no entender esto Pasan los años Pasan los meses Y nunca se ve un cambio En, la, en sus vidas Y acuérdense hermano Que Dios tiene propósitos grandes para nosotros Y Él quiere formar Nuestro carácter para llegar a cumplir esos propósitos Pero si tú no entiendes esto De que cada vez que le fallas al Señor Tienes que correr a Él rápido Sin decir Mañana me reconcilio Pasado lo hago La siguiente semana Tiene que ser ya ¿Para qué? Para que el Señor Pueda proseguir En tu proceso de transformación para llegar a cumplir el propósito por el cual fuiste creado, creada. Si a ti te interesa el propósito de Dios, ¿verdad? Porque hay muchos que no les interesa. Creyentes. Que piensan que están aquí solo para trabajar, para ganar dólares. ¿verdad? Para disfrutar de este mundo. Dejando a un lado el propósito por el cual fueron creados y salvados. Por eso digo, para aquellos que realmente les interesa el propósito de Dios en sus vidas. Estos cuando saben que le han fallado al Señor, corren y vienen delante del Señor. Sin dudarlo, sin pensarlo. No hay nada que pensar, hermano. Se trata de que estés bien con el Señor. No con los hermanos. Con ellos nunca vas a estar bien. Porque ellos no te entienden Solo el Señor te puede entender Digo esto hermano, porque Esta es la generación de excusas Para todo hay una excusa hoy en día Y dicen los que han fallado al Señor Es que no me entienden Tengo luchas y hermano Usted no me entiende Sí, es que solo el Señor puede entenderte, brother. Hermana, solo el Señor puede entender tus luchas. Por lo que estás pasando. Así que no busques que te entiendan las personas. Ve delante del Señor. Solo Él te puede entender. Pero no uses eso como una excusa para no congregarte. No uses eso como una excusa para no leer la palabra. Para orar. Porque ya estaríamos entendiendo mal esto. Entonces, hermanos, concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Verdad? No las obras. No las obras. Mire lo que dice Efesios 2, del 8 al 9. Yo creo que todos saben este versículo. Dice: Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que la fe, hermano, ni siquiera es nuestra, ¿verdad? La fe que nos ayuda a poder correr delante del Señor y ser justificados gratuitamente, no procede esa fe de nosotros, es don de Dios. Y Jesús dice, ¿verdad? Que por fe, perdón, la fe viene por el oír, ¿verdad? Y la oír la palabra de Dios entonces no te dejes de congregar. Aleluya. Porque aquí venimos a escuchar la palabra de Dios. Hay algunos hermanos que solo vienen al culto, pero no van a la célula. Mano, ahí hay palabra de Dios también. Y si tú quieres que tu fe sea más fuerte, tienes que buscar escuchar la palabra de Dios. Hoy tenemos YouTube, ¿verdad? Pero tengamos cuidado, hermano. Tenemos que conocer nuestra doctrina para que no seamos engañados por otras doctrinas. Y bíblico también. Así que siempre busca escuchar la palabra de Dios de, de esta congregación por la doctrina, ¿verdad? Pero no solo vengas al culto, vamos a la célula también. Vamos a las vigilias, vamos a los eventos o oh, en la jornada de oración, hermano. Para los que hemos venido, nosotros sabemos que aquí hay palabra también. Y buena palabra. Así que los que se inscribieron, hermano, uh, ustedes van a recibir la mejor parte. Y su fe va a ser fortalecida más. Y venga con ese propósito. Amén. Entonces, hermanos, somos salvos por fe, no por obras. Amén. Y los últimos versículos nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, aquí da la respuesta, también es de los gentiles. Porque Dios es uno, no hay muchos, ¿verdad? Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Sí se entiende eso, hermano? Dios no es solo Dios de los judíos, es cierto, Dios vino a ser todo, toda su obra en este pueblo específico, los judíos, los israelitas. Pero él no quiso solo salvarlos a ellos. Y ayer nos enseñaba el hermano Alex que estos gentiles significan todo aquello que no son judíos. ¿Habrá algún judío aquí? ¿No? Todos somos gentiles entonces, hermano. Entonces dice ahí, ¿no es también Dios de los gentiles? oh hermano que Dios no solo haya pensado en el pueblo judío y que haya pensado en nosotros también nos debe ayudar a entender de que realmente Dios quiere estar con nosotros y anhela perdonar tus pecados anhela cumplir el propósito por el cual Él te creó entonces concluimos que Dios es un Dios para todo para el afroamericano para el asiático para el hispano, para el europeo. Por lo tanto, no veamos de menos, ¿verdad? Las otras razas. No seamos discriminados, ¿verdad? discriminatorios, racistas. Luego, por la fe invalidamos la ley y aquí viene la aplicación, hermano. Porque muchos pueden decir, bueno, entonces ya que concluimos que por fe es que mis pecados son perdonados entonces ya no voy a tener buena conducta ya no voy a ser el mejor vecino ya no voy a ser el mejor hijo el mejor estudiante muchos piensan que ya por haber entendido que los pecados son perdonados por fe, muchos piensan mal esto de que ya no tienen que portarse bien por eso Pablo aquí termina luego por la fe invalidamos la ley y aquí dice la respuesta, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El mayor ejemplo que tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Porque escuche, Él cuando vino, vivía, Él vino en tiempos de la ley. Así que Él tenía que portarse bien, tenía que pagar taxes, tenía que honrar a papá y a mamá. Tenía que hacer todas esas cosas para ser un buen ciudadano. Y dice la Biblia que Él cumplió toda la ley. Toda la ley. Así que Él es nuestro mayor ejemplo para que también nosotros hagamos lo mismo. Y no invalidemos las reglas, las leyes de esta ciudad, de este país. Las reglas que hay en casa, que hay en tu trabajo, que hay en la escuela. Y esto es la aplicación, hermano, de este de este tema, porque no podemos solo vivir por fe. Incluso la Biblia lo dice, ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. Pero, escuche, solo con respecto a, al perdón de pecados, a la justificación gratuitamente, ahí sí, fe, fe, no obras, fe pero ambas tienen que ir de la mano si queremos realmente agradar al Señor. Hay que entender lo que es espiritual a lo espiritual. Y lo que se trata de ver a lo exterior, tener una buena conducta, respetar las autoridades, hay que hacerlo también. Así que, hermanos, justificados gratuitamente para los que les gustan las cosas gratis. El perdón del Señor es gratis. Y hoy tú puedes ser perdonado. Si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes recibir esa salvación gratuitamente. No tienes que pagar nada. No tienes que dar nada. Solo reconocer de que necesitas la salvación de Cristo. Y tú eres un creyente que le ha fallado al Señor. Y lo reconoces, ¿verdad? Porque muchos no lo reconocen. Hoy tienes la oportunidad tú de poder recibir ese perdón. Cierra tus ojos. Yo no conozco tu vida. Yo no conozco cuál es tu estilo de vida. pero es su, suficiente con que tú la conozcas y que reconozcas que necesitas a un Salvador. Jesús vino a la tierra para poder resolver tu problema. Yo no sé qué problema tengas o estés pasando. Quizás sea problemas financieros. Quizás sea alguna adicción. Quizás sea preocupaciones del futuro. Alguna enfermedad. Jesús es la solución para tu problema quisiera preguntar si hubieran personas en este edificio que han escuchado la palabra y la han entendido y que ahora reconocen que necesitan de aquel que puede justificar sus pecados si tú Nunca le has entregado tu vida a Cristo Hoy puedes hacerlo Levanta tu mano de que quieres hacerlo Y vamos a hacer una oración por tu vida Si tú sabes Gloria a Dios Aquí hay tres hermanos Gloria a Dios Pueden ponerse de pie Gloria a Dios Aquí hay otro joven Joven valiente Pero yo sé que todavía hay más Tú que estás ahí Luchando en tu silla Jovencito de 15 años El Señor te está llamando Ven, ven a Él ¿Por qué no te pones de pie? Si tú sabes que hoy el Señor te ha hablado Sé valiente Toma esa decisión valiente Decir No, yo Yo quiero yo quiero Aquel que puede perdonar mi pecado De igual manera Si hay hermanos, hermanas Conscientes De que se han alejado del Señor Si hoy tú te quieres reconciliar Hermano, hermana Este es el tiempo Este es el momento Que estabas esperando Tú sabes Que esto, esta decisión Resolverá todos tus problemas ¿Por qué no vienes a Cristo hoy? De igual manera, tú ya sabes qué hacer. Ponte de pie y ven al frente. Sé valiente. Ya no luches más solo, sola. Lucha con el Señor. Deja que Él pelee tus batallas. Preguntaré una vez más si hay alguien que nunca le ha entregado su vida a Cristo. O alguien que quiera reconciliarse con su Señor. Levanta tu mano En señal de que quieres hacerlo Y haremos una oración por tu vida Si no hay nadie más Vamos a orar por estas almas Invito a la iglesia que se ponga de pie Señor te doy gracias Por estas personas Que han pasado al frente Señor En el nombre de Jesús Perdona sus pecados Hoy Padre ellos son conscientes de que tal vez estaban viviendo de una manera incorrecta delante de ti pero hoy corren hacia el Salvador hoy corren en busca de perdón Señor bienaventurados porque hoy hayan ellos perdón en ti Señor